Voilà, goedemiddag allemaal. Welkom bij Stappen met Stijn. Um, en we zitten hier voor de tweede versie of de tweede aflevering van uh, Politiek en Leiderschap. En ik ben hier samen met Sophie Brakke. Zij is uh, schepen van economie en haven in Gent. En wij zitten hier buiten. Het is jammer dat we niet de video bij hebben. Het is een beetje koud, het is een beetje fris, maar dat zal wel lukken. En uh, opnieuw de vraag, ja, heel vaak uh, denk je aan politiek en leiderschap. Hoor ik al mensen fronsen, is dat mogelijk? Hebben we nog politieke leiders? Waar zijn de politieke leiders van tegenwoordig? De Churchills en de Obama's en uh, de Dahanes van toen. Waar zijn die naartoe? Zijn er die nog? En uh, bestaan ze? En hoe doen zij dat eigenlijk? En zoals ik zei, ik heb Sophie hier bij mij. Ik heb Sophie onlangs mogen ontmoeten uh, op een receptie van de startersclub en wat dan mij onmiddellijk opviel bij Sophie in haar speech was dat zij het had over de drie G's en we ben eventjes aan het kijken gezondheid, geluk en goedheid en ik vond dat eigenlijk zo mooi ze gaf daar dan een speech over en daar straalde onmiddellijk een, een authenticiteit en een warmte uit die dat mij onmiddellijk aansprak en ik dacht oké okay, daar wil ik eens mee gaan, gaan spreken met die vrouw en ik heb haar daarna een mailtje gestuurd uh, met de vraag, wil jij eens met mij een gesprek doen, Sophie? En een paar weken later kreeg ik antwoord en uh, voilà, daarmee zitten we hier. Welkom, Sophie. Hi, dag Stijn. Hey. Uh, misschien dat jij je eventjes kunt voorstellen en zeggen uh, hoe dat het komt dat je hier bij mij zit en om het over politiek en leiderschap te hebben. Um, ja, dus ik ben, uh, ik ben Sophie, Sophie Brakke. Um, ik, uh, ik word deze zomer... 40. Niet dat ik dat daar bijzonder moeilijk mee heb of zo, maar gewoon dat is een beetje een mijlpaal toch wel in, in de mens zijn leven. Uh, en ik ben uh, nu sinds een jaar of tien schepen in uh, ja, de mooiste stad van Vlaanderen, in Gent. Uh, sinds een aantal maanden bevoegd voor, uh, voor heel wat beleidsdomeinen, onder andere economie, haven, maar ook uh, sport en digitalisering. Dus eigenlijk zijn toch wel allemaal uh, heel erg boeiende dingen. En effectief, we hebben elkaar ontmoet op, op de receptie van de, van de Startersfabriek. Um, ik vond dat zelf ook een heel, voor mezelf was dat ook een heel inspirerende omgeving, omdat je daar letterlijk op een receptie staat met allemaal mensen die, die aan het starten zijn in het leven. Ja. Hè? Die, die iets aan het doen zijn, wat dan toch wel wat, 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 wat moed en wat doorzettingsvermogen en wat durf vraagt om daar te durven aan beginnen, om, om, om te springen. En uh, het is ook zo dat wij elkaar dat willen leren kennen. Ja. En dan uh, in het gesprek daarna... Denk ik dat, dat in ieder geval ik in ieder geval zo wel een beetje toch wat gevoel had van alright, ik, ik heb wel een, een, een klik met, uh, met die man. Uh, ik heb het gevoel dat ik daar goed mee kan praten. Uh, dat we elkaar goed aanvoelen. En dus vandaar toen dat je dan het mailtje stuurde, dan dacht ik van laat mij nu maar mijn instinct en mijn gevoel maar volgen. En als ik mij daar goed bij voelde, dan maar gewoon ja zeggen. Dank je wel. <laughs> ik word er al instant vrolijk van, uh, 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 gelijk dat je dat zegt, Sophie. En ja, wat ik me eigenlijk afvroeg, ik vind het mooi dat je zegt dat als je op zo'n startersfabriek staat, dan voel je inderdaad die, die energie en, en al die nieuwe mensen die uh, een, ja, hun eigen leiderschap over hun eigen zaak uh, in handen beginnen te nemen. En ik vroeg me eigenlijk, ik, ik heb me die vraag altijd gesteld, hoe doen politiekers aan? Hoe zet je een stap om een politiek mandaat op te nemen? Want, of een mandaat, maar om sowieso in de politiek te stappen, want je zet jezelf toch bloot, of je zet jezelf, je uit jezelf op een toch wel heel aparte manier, of voor men, veel mensen niet evidente manier. Hoe, hoe heb jij die beslissing genomen? Misschien eerste nuance is dat je dat uiteraard, dat je niet van, van dag één ervoor kiest van uh, ik, ik, ga, ik ga een schepen worden of ja. minister worden, zo, 
zo werkt dat uiteraard niet. Vaak is dat iets waar je een beetje inrolt. En bij mij was dat eigenlijk ook wel zo. Um, als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik dat, dat um, het verhaal van willen praten, willen discussiëren, willen samen met andere mensen tot, tot goede oplossingen komen, um, een beetje hands-on, een beetje pragmatisch, dat dat er wellicht altijd wel al ingezeten heeft. Um, ik was 16 als ik, als ik deelnam aan het Europees Jongerenparlement. Ik was voorzitter van zowel elke klassenraad waar ik ooit in gepasseerd ben. Ik was voorzitter van de leerlingenraad op Zimbabwe in het laatste jaar. Dus het zal er misschien altijd, als ik daar nu zo op terugkijk, ja. misschien wel altijd al een beetje hebben ingezeten. En ik heb dan aan de universiteit heb ik politieke wetenschap gestudeerd. Omdat, gestudeerd omdat dat iets was dat ik ook gewoon intrinsiek heel erg uh, boeiend vond. Ja. En dan, ja, zo'n een beetje het gevoel van goed, ik ben er wel wat ingerold. Ik was nog student, denk ik, als de eerste keer meegedaan heb aan de gemeenteraadsverkiezingen. En dat dan, ja, tot mijn eigen verbazing eigenlijk wel behoorlijk goed ja. gedaan. Waardoor dat ik net niet in de gemeenteraad zat, maar er heel dichtbij. En dan bouw je daarop verder. Zes jaar later kom je dan wel in de gemeenteraadslid, uh, in de gemeenteraad binnen. De eerste jaren zat ik naast Guy Verhofstadt, die toen, uh, <laughs> ja, die toen uh, nog premier was. En dus ja, dan staat ze er niet bij stil, maar dat is dan zo'n bijna, bijna een beetje een jeugdidoel. En dan zit dan naast u in de gemeenteraad en vraagt u dan af en toe een papieren zakdoekje of iets anders onbenulligs. <laughs> maar, maar dat was wel leuk. En ik heb dat ook altijd graag gedaan. Altijd, ja, ook wel wat, wat tijd en moeite in gestoken. Mijn dossiers goed gelezen, goed proberen tussenkomen. Um, altijd een beetje met gezond verstand en wat pragmatiek proberen wegen op. En was Open VLD voor jou een, een evidente keuze? Was dat voor jou, oké, okay, dat is de partij waar ik mij thuis voel? Of is, was dat ook, ook een beetje wikken en wegen of zoeken? Nee, dat is eigenlijk niet zo'n moeilijk verhaal voor mij geweest. Um, ik, denk dat dat, um, uh, ja. ik denk dat mensen veel meekrijgen in hun opvoeding. Nee. Soms meer dan dat we voor onszelf willen toegeven. Um, bij ons thuis was eigenlijk mijn, mijn mama degene met, met, met een uitgesproken politieke voorkeur. Mijn mama was een zelfstandige, had een winkel in Gent. Uh, dus, dus die stond wel positief ten aanzien van, van, van de liberale partij. En van mijn vader heb ik het eigenlijk tot, tot een aantal jaar geleden nooit geweten wat zijn politieke voorkeur was. Die stak <lacht> dat heel goed weg. Maar wij zijn wel nogal vrij en zelfstandig opgevoed. Um, en, en, en denk ik ook wel, want mijn beide ouders zijn eigenlijk twee mensen met heel veel drive en heel veel goesting in zich, ja. elk op hun domein. Het woord van de VLD tegenwoordig. Ja, dat is ook een mooi woord. Ja, daar ja. zit ook wel heel veel in. En laat nu net ook dat het iets zijn dat ik herken bij, bij veel ondernemers, bij veel ja. starters. Um, zo die overtuiging van, goed, je leven, dat is iets dat je, dat je zelf vastpakt, dat je ja. daar iets van maakt. Ja. En dat heeft bij mij altijd heel erg juist aangevoeld en, en, en heel erg geklopt ook altijd. En dus in die zin was dat niet zo heel erg moeilijk voor mij. Ik ben dan als student ook bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond uh, beland. En daar dan heel veel over gepraat en gediscussieerd en, en, en debatavonden. En ja, zo vorm je voor jezelf een beetje een kader, maar dat heeft altijd wel dicht bij mij. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad van dat klopt wel. En dat moet ook. Je kunt niet in de politiek zitten en een verhaal vertellen dat het u niet is. Het moet kloppen. Het moet dicht bij u zitten. Je had het er straks over uh, politiek... Uh, over Guy Verhofstadt als jouw politiek uh, idool. Of misschien als idool te koor, dat weet ik niet. Maar was dat voor jou de ideale leider of de ideale premier? Of, of is dat iemand die voor jou een politiek leiderschap belichaamt? Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Toen denk, en nu? Ja, ik denk dat als ik... Als ik 12, 13, 14 was, dan denk ik dat ik nog niet zo heel hard bezig was met wat voor soort leiders nee. dat er zijn. Iemand was leider of was het niet? Ja. En, en Verhofstadt was dan de premier van, van, van ons land. Was iemand waar ik wel heel sterk van voelde van 
Um, die weet wel welke richting dat uit moet. Ja. En hij weet ook waarom dat het die richting uit moet. Ik heb hem ooit eens heel erg bevlogen horen vertellen van waarom dat we meer Europese Unie nodig nee. hebben en niet minder. In een tijd van mondialisering en globalisering ja. en alle uitdagingen die op ons afkomen en die per definitie geen uitdagingen meer zijn van de dorpsstraat versus de kerkstraat, ja. maar die, die globale uitdagingen zijn. En dus ik heb altijd het gevoel gehad van, die loopt een beetje voor. Ja. En dat moet een leider voor mij zijn, van die moet een beetje voorlopen. Ondertussen zit er wat meer, met ouder te worden, zit er wat meer nuance in ja. dat verhaal. Van, ja, een leider moet een beetje voorlopen, vind ik absoluut zo. Maar ondertussen besef ik ook wat dat belangrijk is van in dat voorop lopen, van bijvoorbeeld ook wel af en toe een keer achterover te kijken en zien van... Is iedereen mee? Is iedereen mee? Ja. Mannekes zeiden daar nog allemaal. Ja. Uh, en, en, uh, maar ja, ik moet ook zeggen, ik weet niet of mensen zich dat nog herinneren, maar die eerste regering van Verhofstadt die heeft zoveel zaken aangepakt die toen zo ja. nodig waren. Ja, ja, ja. Dat was een periode van de ontzuiling, dat was een periode van dat de, 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 ja, het holiebehuwelijk, abortuswet, al die ethische zaken die ja. wij nu normaal vinden, waarop wij nu zo Uit trots zijn. Ja. Waarom zijn wij zo'n fantastisch land? Mannekes, omdat je mocht, je mocht je graag zien wie dat je wilt ja, graag ja. zien. Je mocht ja. daarmee trouwen, je mocht daarmee kinderen krijgen, je mocht, ja. je mocht je, je, je leven niet alleen in eigen handen pakken, je mocht ook je levenseinde zelf ja. in handen pakken ja, ja, door, door ja. de euthanasiewetgeving. Dus daar waren zoveel zaken waar mensen zo lang zaten op te wachten. En dus die eerste paarse ploeg, paarse groene ploeg, heeft daar zoveel zaken in verwezenlijkt. Ik vond dat ook een heel inspirerende periode. Ja. Is dat voor jou die bevlogenheid en die, die innovatie of die, die mogelijkheid tot verandering, is dat voor jou essentieel qua, qua kenmerken van leiderschap? Dat durven en ook, ja, dat was toen toch ook wel heel hard tegen uh, gesloten deuren aanlopen of... Uh, Absoluut. En ja. ik denk dat daar dan ook weer de parallel bijna weer van waarom vind ik starters en vind ik ondernemers zo fantastisch. Ja. En wat, wat, wat zijn voor mij ook goede leiders? Mensen die doorhebben dat, dat je maar succesvol kan zijn in wat dat je ook doet. Als je erin slaagt van goed te vatten wat de veranderende context ja. is, te kijken naar de wereld rondom jou en je daarop aan te, aan te passen. Ja. Een goede ondernemer is iemand die altijd rekening houdt met een veranderende context ja. en zijn business daarop kan aanpassen. Ja. En een goede leider die ziet wat er in de wereld gebeurt en die ziet wat er nodig is om je aan te passen aan de veranderende context. Hoe, hoe kijk jij daar op dit moment naar vanuit, vanuit je eigen als, als uh, schepen uh, of binnen de algemene politieke cultuur? Is er genoeg leiderschap? Um, ja, ik, vind, ik, zie, um, ik zie eigenlijk een aantal mensen die, die, uh, die dat wel doen. Um, maar wat, dat, wat ik wel een, een beetje betreur vandaag ook aan, aan het politieke landschap is, is dat, we, dat we eigenlijk niet echt goed meer luisteren naar elkaar. Nee. Um, leiderschap is nu ook niet alleen maar zeggen van ik ben de enige met een goed gedacht. Nee. Leiderschap is ook durven, durven erkennen dat er ook anderen zijn met ideeën nee. daar rond en daar wel durven naar luisteren en daar eventueel nog een beter verhaal van durven maken. Nee. Dat, dat mankeer ik vandaag in het politiek ja. debat. Elk debat verzandt in een verhaal van wie schuld is, wie is de nonozelaar aan de overkant. Ja. Um, er wordt gigantisch gepolariseerd, terwijl dat hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik doorheb van goed, de grote zwart-wit oplossingen zijn er vaak ja. niet. Een voorbeeld vind ik in Hansen die klimaatdiscussie. Ja. Je, je krijgt daar bijna... Stel nu nog dat we het er allemaal over zouden eens zijn dat, dat er een probleem is, en voor, voor goed begrip, er is een, er is een probleem. Ja. Als je spreekt ja. van... 
u kunnen aanpassen aan een veranderende context, dan is de context vandaag toch wel ja. er een van een hoge sense of urgency van als we voortdoen, gelijk dat we bezig zijn, is er geen planeet niet meer. Ja, dus dus in die zin, ja. um, een veranderende context en ingrijpen is absoluut nodig. Alleen, de discussie in politiek gaat vaak over hoe grijp je in en wat, wat is de oplossing die je voorstelt. En dan zie ik een gigantisch zwart-wit debat. Dan zie ik enerzijds bijna een partij als, als Groen die zegt van het antwoord is een, een absolute nulgroei en we gaan niks niet meer doen en we gaan met geen enkele auto niet meer rijden en we gaan geen enkel bedrijf niet meer verder laten groeien en ontwikkelen en, en we gaan stoppen met alles en, en terugkeren naar en dan, dan is het ook opgelost. En dan zie ik anderzijds andere partijen die zeggen van de technologie gaat alles oplossen. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Hè? Het zal, het zal verstandig ja. groeien zijn, het zal misschien een beetje minder hard laten gaan dan dat nu is, maar het zal ook inzetten op zijn, op technologie en innovatie. En dat, dat hersenloos gebrul naar elkaar, dat, daar kan ik mij mateloos aan storen. En hoe probeer jij daar zelf vanuit jouw schepenambt uh, invulling aan te geven aan die, om aan die polarisering dan binnen de stad Gent? Oh, jij, jij werkt in, voor de stad Gent. Hoe probeer jij dat zelf in te vullen om tot die compromissen te komen? Uh, het gebied van de haven of de economie of sport? Uh... Door heel veel mensen mee te krijgen op dat gezamenlijk pad, waarvan ik ja. denk dat het juiste pad is. Um, bijvoorbeeld als het gaat over economie. Ik geloof absoluut dat er zelf in een stad die, die dichtbevolkt is als, als Gent, en die zijn uitdagingen niet ook op vlak van klimaat, ja. ik geloof absoluut dat er nog economische ontwikkeling en economische groei mogelijk is. Maar we gaan moeten slim omgaan met ruimte, we gaan moeten slim omgaan met mobiliteit. Als we economie gaan blijven interpreteren als het is een grote vierkante bedrijfsdoos met een gigantische parking rond en hup, we hebben economie. Nee, er zijn nieuwe vormen van. Laat ons verweven, laat ons verdichten, laat ons verweven ook met bewoning. Laat ons anders naar ons werk gaan, laat ons zelfrijdende busjes, veel de fiets nemen, whatever. Laat ons het ganse arsenaal en die middenpositie. Ja, daar probeer ik ook mensen van te overtuigen dat dat de juiste weg is, aan beide kanten dan. Ja. Is dat iets wat je ervaart als, als, als een gemakkelijke opdracht? Want het, het vraagt natuurlijk ook veel expertise, expertise die jij niet allemaal kan bezitten, waarbij dat je op heel veel mensen moet rekenen en uh, expertise van anderen dient te vragen. Uh, en ja, je hebt toch een andere rol te vervullen als schepen dan twintig jaar geleden bijvoorbeeld? Ik denk dat een van de, van de grootste uitdagingen als, als, als schepen, als politicus, als, uh, als leider, excuseer, dat was niet de bedoeling, <laughs> um, is denk ik om, uh, om een beetje, soms ook wel wat de grote verhalen te blijven ja. zien, om het pad te blijven zien en niet elk kiezeltje op het pad dat niet helemaal in de juiste richting ligt, ja. maar het pad te blijven zien. En, ik denk dat, dat leiders dat een stukje moeten doen. Ja. Niet zozeer het micromanagement, maar wat is de uitdaging, wat is de grote uitdaging? En wat is mijn rol daar dan ja. in? En wat is mijn taak daar dan in? En die is, ik ga de vraag terug aan, aan jezelf stellen, wat is jouw taak daarin of jouw rol daarin? Ja, ik denk, denk het, het, het pad aan de marsrichting ja. bewaken. En zoals ik zei, achterom kijken en zien dat iedereen mee is. En heb je daar speciale... Want je hebt natuurlijk binnen de politiek... Uh, iedereen, of de mensen die in de politiek zitten, willen per definitie hun, hun, hun project of hun visie of missie verdedigen. En ja, er is heel vaak de, 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 de politieke spelletjes, de afrekeningen, de strategieën. Hoe hou je je daar staande in, in zo'n wereld die voor de buitenwereld dan toch 
heel vaak wordt gekenmerkt als uh, haantjesvechterij of uh, spelletjes en politieke achterdocht. En hoe hou jij je daar staande in? Of is het zo, ja, zo hard niet als, als ik het nu voorstel? Ik heb de voorbije jaren geleerd dat als je wel eens een haantje opstelt, dat je vaak een haantje recht tegenover jou vindt. Ja, ah ja. ja. Ik heb dat echt wel gevoeld, dat, ja. dat, dat, dat ik als soms mensen die bij elkaar zitten bezig zie en dat ik, dat ik daar dan binnenkom en voor een stukje iets op een andere manier wat aanbreng en dat ik dan denk van alright en dat passeert ook nu wel. Dus, dat, ja. dus ik heb de indruk dat de manier waarop dat je zegt zoiets als geweldloze communicatie, ik denk dat dat heel ja. erg belangrijk is, dat dat iets is dat, dat we vandaag eigenlijk bijna niet zo goed niet meer kennen. Ik ja. heb soms het gevoel dat we dat ook onze kinderen niet altijd niet meer aanleren en toch is dat belangrijk. Ja. Proberen aangeven van waarom dat iets voor jou belangrijk is. Erkennen waarom dat iemand anders iets ja. belangrijk vindt. En toch proberen gaan zoeken naar die wortels die elkaar raken. Ja. Want onder dat oppervlak zitten er wortels die elkaar raken. Ja. Uh, zit er voor heel vaak wel een gemeenschappelijk belang. Zit er heel vaak uh, wel een gemeenschappelijk ambitie. En die te proberen blootleggen. En, uh, en niet vies te zijn van compromis. Ja. Dus tegenwoordig een heel erg woord geworden. Ja. Hè? Voor sommige mensen staat dat gelijk met constant uw broek afsteken. Ja. Niet, hè. Ja. We leren onze kinderen vanaf dat ze een nukkepuk groot zijn. Het is het eerste dat we gaan leren. Compromissen sluiten. We leren, het, we leren het baby's, we leren het kleuters. Die letterlijk liggen vechten ja. voor hetzelfde speelgoedje. Wat zeggen we? Geen vijf minuten en dan erachter de andere vijf minuten. We leren ze letterlijk compromissen maken, maar in politiek zou dat niet, ineens niet meer mogen. Ja. Want dan zijn we niet zuiver genoeg of dan zijn we niet... Ja. Het is belachelijk. Ja. Klopt. En uh, het werd vroeger ook altijd vereenzelvigd met de CDAV natuurlijk. Het, het middenpad, het gulden, gulden middenweg. Uh, hoe blijf je daar nog toch nog voor je eigen ding gaan? Binnen die compromis, uh, om, binnen, om het compromis toch te, te kunnen blijven zoeken? Ik denk dat je maar een compromis kan sluiten als je ook voor jezelf weet van wat, dat, wat dat het, het kerntje is waar je niet meer buiten gaat. Ja. Dat betekent ook dat je niet alles tot de kern mag rekenen, want ja. anders uiteraard sluit je ja. geen compromissen. Maar je moet voor jezelf wel weten van wat is nu, wat is nu het kotje dat, dat wel intact moet blijven, ja. wat we nu niet gaan aanmorrelen. Ja. Dus ik denk dat dat degene is voor jezelf, dat heel goed weten van, van wat, is een stukje, wat is een stukje basis waar ik niet wil buiten gaan. Maar voor de rest soms ook, soms is het iets kunnen lossen, een beetje, ja. een beetje relativeren, jezelf wel eens kunnen relativeren. Je wint som, je lose som. Je zei in het begin van het gesprek ook, ja, ik, uh, ik word dit jaar van de zomer 40 jaar. Ja, proficiat alvast. Dank u wel. Ik hoop dat ik u wel nog eerder ga zien. <laughs> Wie weet. Hoe kijk jij terug op, 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 je, op je persoonlijk leiderschap doorheen die jaren? Je hebt al heel veel leiderschapsrollen vervuld, van, van schepen, van, van, uh, als je al jong was. Hoe kijk je zelf naar het pad dat je al hebt afgelegd? Als een van groei, van constante ja. groei. Uh, en dat is ook wat dat mij een stukje vooruit duwt. Letterlijk vandaag meer weten dan gisteren. Dat kan soms ja. Ja, over heel kleine dingen gaan, maar letterlijk kunnen groeien en ervaringen opdoen die, die een stukje ook wel wat, wel, wel wat versterken. En dus ja, soms een beetje het gevoel dat mij allemaal wel wat overkomen is, maar terwijl dat het mij dan toch maar allemaal wat overkomt, kan ik maar beter proberen ja. inderdaad. Van, uh... Zijn daar. Zijn daar bepaalde dingen dat je zegt van ja, dat, dat, daar ben ik me wel heel bewust mee omgegaan of daar heb ik echt mij in laten begeleiden of om mijn eigen leiderschap sterker te maken. Ik volg eigenlijk elk jaar een, een cursus die mensen dan zouden catalogeren onder de noemer um, 
persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, okay, dat ja. gaat dan over leiderschap, dat gaat dan over spreken in openbaar, uh, alhoewel dat dan nu de laatste ja. jaren wel, wel lukt. Uh, dat gaat over geweldloze communicatie, dat gaat over dus... En elk jaar vind ik dat voor mezelf belangrijk om ja. zo... Ik weet hoe dat gaat eigenlijk. Er is zoveel werk dat op het moment dat je dat dan ingeplant hebt, dan denk je van oh, ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Maar ja, we ja. er dan toch tijd voor maken. En um, ja, op die manier zijn het allemaal bouwsteentjes die je wel wat meeneemt, denk ik. En waar je er toch altijd wel iets uit haalt. En die dan op momenten soms dat je het niet verwacht. Um, ik, ik, ik was heel nabij betrokken bij de, bij de onderhandelingen voor het bestuursakkoord. Ja, zoiets als geweldloze communicatie. Ja. Dat heeft mij, maar niet alleen mij, maar op dat moment het groepje die daarover bezig was ja. en die daar eigenlijk wel wat vast in zat, echt wel vooruit ja. En dus in die zin zijn dat, zijn dat denk ik zaken die je moet meepakken op je pad. Ja. Ik heb ook van het begin af aan al, al het gevoel, en ook als ik je bezig zie en hoor, dat je eigenlijk wel heel dicht bij jezelf staat. Heb je ook al momenten gehad in het leven dat je zegt van hier heb ik beslissingen genomen, uh, die dat ik eigenlijk ofwel helemaal niet goed aanvoelde, ofwel net wel heel goed aanvoelde, dat, dat je gewoon je eigen ding deed, of net helemaal niet, de, de twee eigenlijk? Zoals ik zei, ik heb het gevoel dat, dat, dat ja, iedereen zijn leven, maar, maar ook zeker dat van mij dat een verhaal van, van groei geweest is. Dus als ja. ik nu terugkijk op, op het verleden, heb ik ook fouten gemaakt. Ja. Heb ik denk ik ook een stukje mensen, mensen weggeduwd, waarvan ik van dacht van, oei, dat was nu eigenlijk helemaal niet ja. nodig. Ik denk dat, dat, dat een, een, een groei in leiderschap ook betekent van soms wel wat angsten te durven lossen en te kunnen lossen voor jezelf. Uh, dus ik denk als ik, als ik in mijn leven soms foute beslissingen heb genomen, dat misschien een, wel eentje was vanuit angst. Beslissingen vanuit angst. Ja, ja en ja. dat zijn vaak niet de juiste. Nee. Uh, maar langs de andere kant, ik probeer me daar inderdaad wel, en dat, dat lukt ook altijd maar beter van mij daar wel wat van bewust van ja. te zijn. Uh, maar ja, er zijn, er zijn uiteraard ook zaken waarvan ik dan denk dat, dat, dat dicht blijven bij jezelf. Uh, ik ervaar dat zelf ook zo, dat, dat dat iets is dat mij lukt, maar ik word daar ook een stukje in geholpen. Ik denk bijvoorbeeld als politicus dat het heel erg belangrijk is van niet constant u ook in die politieke kringen te begeven. Je moet daar, je moet daar eens ja. uit. Op dat vlak heb ik een fantastische man. Ik, bedoel, ik kan, kan s'avonds thuiskomen. Om tien uur s'avonds aan, vertel me, kom op, met meegemaakt en met wie dat ik allemaal. En dan, dan heb ik een heerlijk down-to-earth man die zegt van dat is nu een keer fantastisch en daar staat Nafwas. En dat, hij, zegt dat, hij zegt dat bij wijze van boetade, ja, ja, ja. maar het klopt wel. Ja. Van iemand die u altijd naar beneden trekt en die nu zegt van oh, wij zijn, dus zit je er, staat... Een beetje terug aarden eigenlijk. Ja. Ja, terug, uh, kom maar gewoon terug neer en... Uh... Kata, ja, ik heb, ik heb kinderen van 9 en 10, uh, nu doen ze dat niet meer, maar een aantal jaar geleden, terugkomen van een mega moeilijke dag vol met begrotingsbespreking en dan letterlijk twee kindjes die op je komen afgestompt, elkaar bijna weg, duwend ja. om het eerst bij mama te kunnen zijn. Ja goed, dan mag er nog zoveel miserie op de bureau ja. geweest zijn, dan ben je dat wel wat kwijt. En dus dan, en dan, gelijk en dan, dat je dan terug uh, mens wordt, precies. Ja, zo proberen mens te zijn en mens te blijven en niet te veel ja. te laten van aan, vooruit schepen en, en, en al hier en al ginter. Ik probeer er allemaal niet zo heel veel, pff, al die dingen daar rond, daar, daar gaat het niet over. Het gaat over ik, Sophie en jij, Stijn, ja. en wat wij tegen elkaar kunnen zeggen. En hoe wij samen tot een goede oplossing voor iets kunnen komen. Heb je nog dromen voor de toekomst, Sophie? Ja, absoluut. Maar... Vertel eens. Of, degene die dat je, of de, de missie of de, de opdracht die dat je voor jezelf gezet hebt voor de komende periode? Of, uh... 
Of dat je zo echt graag zou willen verwezenlijken of zien? Of, uh... Ja, ik ben uiteraard ook een uh, ja, vrouw van een fantastische man, ook, ook een mama. Dus, dus een aantal van je dromen die je hebt, die heb je vaak ook voor je kinderen. Ja. Uh, van, ik, ik wilde voor hen ook wel, wel, wel toch nog niet tegenstaan de drukke bezigheden zorgen dat, dat ik er voor hen wel kan zijn. Mm. En dat zij wel altijd het gevoel ook gehad hebben van uh, mijn mama die was er voor mij en die stond aan, die stond aan, uh, aan mijn zijde. Voor de rest hoop ik dat ik, dat ik verder, mag blijven, verder mag blijven groeien uh, en dat ik in, in die groei heel erg mezelf kan blijven en door mezelf te blijven meer waarde kan zijn voor, voor Gent. Dat ik, ja, hoe zeg je dat dan? Dat is zo de clichés, hè? een steentje in de rivier verleggen, maar ja. dat, dat, dat ergens wel iets kan betekend hebben en dat je zegt van goed, op, in die periode zijn er juiste beslissingen genomen voor de stad. We hebben toen... We zijn toen een pad opgegaan en het was het juiste pad. Ik zou niet graag ja. hebben dat ze binnen vijf jaar moeten zeggen van Goh, we lopen nu al vijf jaar achter Sofie Brakna, nou weet je wat. Ja. Ze zit eigenlijk compleet fout in, in ja. foute richting. Dus laat, laat, laat het Echt iets mooi achterlaten. Ja, absoluut. Ja. En dan iets mooi achterlaten, dat kan heel materieel zijn. Dat kan een sportinfrastructuur zijn, dat kan een internationale ja. school zijn. Dat kan... Maar dat kan ook voor andere mensen zijn. Ja. Ik heb het heel hard nodig om samen met andere mensen aan iets te werken. Ik doe dat niet alleen, ik doe dat samen met. Is dat voor jou een, de, jou, jouw sterke kracht verbinden, samenbrengen? Ik denk dat wel, ja. Mensen naar elkaar laten luisteren, mensen elkaar laten aanvoelen. Ik ga hem uitzetten, dat gaat beter zijn. Hè? Dus, uh... De taken van een schepen. Hè? Ja. Um, ja. En dan, zoals ik al zei, mensen terug naar elkaar laten luisteren ja. en een stukje vanuit die egelstellingen. Waardoor dat je niet zegt dat je moet een ja. pushover zijn, hè? dat moet je nooit zijn. Hè? Maar mensen uit, uit hun egelstelling laten krijgen en samen iets goeds in elkaar de laten boksen. Ja, en ik denk misschien ook wel een beetje de motiverende, degene ja. die dan ook wel zegt van, kom aan mannetjes, we gaan dat gewoon even doen. Hè? En in, in, inspirator? Ik vind het altijd moeilijk om aan jezelf te zijn. Ik weet dat eigenlijk niet zo. Ik voel mezelf soms, soms vaak heel erg geïnspireerd door de mensen die ik op mijn pad ja. tegenkom. En wat ik nou wel kan, is dat dan ook wel herkennen voor mezelf. Ja. En naar huis gaan en zeggen van, wauw, vandaag heb ik een inspirerend gesprek gehad. Of heb ik iemand inspirerend leren kennen. Fijn. Ja. ja? Dat zijn mooie dromen voor de toekomst. Ja, zeker. En het nu ook al, hè? Ja. Dat is het ook wel een stukje, hè. Um, van ook gewoon het hier en het nu. Ja. Uh, probeer me daar ook wel bewust te zijn, want het gaat zo snel. Dus gewoon het hier en het nu en, en soms te genieten van, van het verhaal dat we nu aan het, aan het schrijven zijn. Ik vond het er straks ook heel leuk. Uh, we hebben eventjes gewandeld voordat we aan het gesprek begonnen zijn. Dat je eigenlijk onmiddellijk een eekhoorn zag springen. Ik vond het uh, heel bijzonder dat, hoe opmerkzaam dat je nog bent na al de hevige discussies en discussies of gesprekken die je nu al aan het voeren bent als schepen, dat je toch nog de kleine dingen blijft zien. Uh, het lijkt mij ontzettend belangrijk om dat, om dat te blijven kunnen. Ja, blijven zien, blijven voelen. Blijven ja. voelen wat mensen wegsteken, wat ja. erachter zit. Ik betrap me dat soms zelf ook in, in, gewoon in een inhoudelijke vergadering, dat ik zo op het einde dan kan zeggen van voelt iedereen zich er wel goed bij ja. en dan, dan is het dan, dan meestal die, die in ene dat ik al op toog had van jij voelt u hier niet goed bij. Die, ja. Dat is dan het setje dat hij dan nodig heeft om ja. te zeggen van 
Nee, ik zit dan eigenlijk. Nee. En dan moet je dan toch nog even de tijd voor nemen. Nee. Om, om dat verhaal wel goed te beluisteren en te kijken hoe je daar. Blijven voelen en luisteren. Ja, absoluut. Is er nog iets, Sophie? Ik zou je nog willen vragen. We zijn bijna aan het einde van het gesprek. Uh, je zei, eh, we hebben het er straks over de startersfabriek gehad. Is er iets dat jij vanuit de ervaring die je nu al uh, gehad hebt, dat je graag zou willen meegeven aan mensen die ja, vanuit hun leiderschap hun zaak willen opstarten of een team willen leiden of een politiek mandaat willen opnemen? Maar zei, dat wil ik hun graag meegeven als wijze raad van de Wat? bijna 40-jarige <laughs> Sophie Brakke. Maar voor, maar voor mij gewoon goed gewerkt heeft. Dus is, is heel dicht bij jezelf blijven. Ja. Toen ik aan politiek begon, had ik ook zo'n idee van wat een politicus moet zijn. Hè? En dan, dan zo een, een oudere man die er staat, die nooit geen, geen grijntje van, van, van twijfel toont. Die ja. uh, heel krachtig... Uh, ik heb dat eigenlijk nooit zo gedaan. En toch heb ik het gevoel dat ik op een of andere manier wel op, wel op een goed pad zit. En, en eigenlijk wel een meerwaarde ja. ben. Dus, Blijf dicht bij jezelf, vertrouw op jezelf, vertrouw op je eigen authenticiteit. En ja, dat is iets dat voor mij heel erg goed gewerkt heeft. Ik begin geen rol te spelen. En ik denk ja. niet dat je een onderneming kan uitbouwen of, of een goede leider kan zijn. Ja. Als, je, als je iemand anders zijn leiderschap aan het aantrekken bent als een, als een kostuumkus morgens, dat, zo werkt dat niet. Ja. Je moet bij jezelf blijven en dicht bij jezelf blijven. Mooie woorden om, uh, om mee af te sluiten, Sophie. Blijf bij jezelf. Ja, absoluut. <laughs> ik wil je heel hartelijk danken uh, voor het gesprek en de leuke wandeling. En ik wil je ook heel veel succes wensen de komende vijf en een half jaar. Uh, ik ben ook een fiere Gentenaar. Niet, niet geen geboren Gentenaar, maar ik woon hier wel al twintig jaar. Dus ik, ik hou ook van, van de stad. Het is ook een beetje mijn stad. En uh, het is fijn om zo'n inspirerende vrouw uh, in het Schepencollege te zien. Dus uh, hartelijk dank voor het gesprek, Sophie. Heel graag gedaan.